0: Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Health Tech Talks. Hoje, com o quinto da série, uh, o último, mas não menos importante, como eu gosto de dizer, né? E a gente vai bater um longo papo hoje com um grande amigo, tá? Antes de chamá-lo, vou chamar os nossos colegas da Grifo, Giancarlo e Marco Camunha, para fazer parte desse bate-papo. Né? Oi, Gian, tudo bem? Tudo bem, Cris? Tudo jóia. Fala, Marcão, tudo bem?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Cris, Jean, muito bem-vindos bem. a todos aí para mais uma etapa de conversas. Espero que aproveitem e lembrem-se de mandar dúvidas aí pelo chat via YouTube. Estamos aí prontos para atender a todas as dúvidas com o nosso colega Leandro
2: Miranda. Pegaram o gancho, né, Cris? Hoje é o fechamento da primeira temporada, né?
0: Exato. Lembrar também que tem a lista de presença no YouTube, né? para o pessoal poder receber os certificados. Então é bem importante preencher a lista de presença. Mas vamos chamar o nosso convidado. Eu, eu conheço o Leandro já há um bom tempo. A gente já trabalhou alguns anos aí na UTI juntos e eu conheço ele do, de, como um grande intensivista e agora a gente vai apresentar ele aí como um médico da parte de informática médica. Leandro, seja bem-vindo, Leandro.
3: Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Cris. Como você falou, a gente já se conhece há anos aí no UTI. E nesse meio tempo, fazendo, logo que eu terminei a residência mesmo, eu fui conhecer uma coisa que era pontuário eletrônico. Me pediram ajuda para conseguir alguns dados, gostava muito de informática. E desde então fui aprendendo, conhecendo, fiz cursos de informática em saúde. Hoje eu estou como gerente de informática clínica na Dasa. Então o principal papel lá é construir o sistema, principalmente prontuário eletrônico, aqueles sistemas essenciais, e a gente apoiar aí, né, construção dos dados que a gente sabe que é importante, que qualquer gestão é importante monitorar e ter informações para a gente poder tomar a melhor decisão. E hoje a informatização e toda a digitalização ajuda esse processo. Então hoje eu tenho esse foco aí importantíssimo e Além disso, ainda faço meus plantões, mas vamos conhecer. E nesse meio do caminho também, eu fiz parte da tesouraria da SBIS e atualmente eu sou parte do conselho financeiro da SBIS acompanhando aí o processo de informatização da saúde brasileira, que eu acho que é essencial para a gente conseguir evoluir. A gente sabe que a saúde vai ficar cada vez mais custosa, fica maior custo e a gente precisa ter ciência do tratamento e, consequentemente, entender se essa eficiência é importante. Acho que esse é o valor da saúde, é o valor que a gente tem que trazer para a saúde e isso a gente só vai conseguir com a informatização do processo e toda a transformação digital que a gente está passando. O Covid acelerou, mas que a gente ainda tem muito aí pelo que fazer, né?
0: É Isso mesmo. Lê, você falou aí da SBIS, né? Você é da diretoria financeira do Conselho Fiscal e da SBIS. Mas acho que grande parte dos nossos colegas que estão nos assistindo hoje ainda não tem uma noção exatamente do que é a ISBIS. Conta para a gente, é, de uma forma bem prática, o que, que é a ISBIS. A gente sabe que é uma sociedade, mas ela é mais ou menos no mesmo parâmetro de qualquer outra sociedade médica, de reumato, de hemato. Como é que funciona isso? Quem é que coordena isso?
3: Sim, ela é a sociedade que a gente chama, a sociedade brasileira de informática e saúde. Ela tem 35 anos, então não é uma sociedade nova, é uma sociedade bem antiga. E ela surgiu aí no Brasil com o movimento da informática em saúde ou na época informática médica inicialmente, depois veio a saúde a informática em saúde, agora indo cada vez evoluindo o nome para saúde digital. O foco dela é isso, é realmente reunir as pessoas multiprofissionais inclusive é a maior comunidade multiprofissional de saúde digital no Brasil e ela tem a função de unir essas pessoas para principalmente desenvolver a carreira, desenvolver a saúde digital no país, no sentido de que você consiga melhorar a saúde usando a tecnologia adequada, então um dos focos é a gente querer escolher a melhor técnica e as melhores práticas da tecnologia, ajudar aí como catalisador da transformação da saúde digital, então Fazer processo de é, apoio a quem precisar, o governo, a, também sociedades, hospitais ou quem for necessário quer fazer uma transformação digital. A SBI tem aí a condição de apoiar e principalmente apoiar a excelência e a, a excelência no, no formato em saúde, né? Hoje tem essa especialização que a informática em saúde ela transforma, traz as pessoas como informatas. A gente fala que a. a possibilidade, esses informatos podem ter diversos papéis. Eles podem ser desde biomédicos, que tem muito biomédico que vai para a área de informática em saúde, como eu que sou médico e fui para a área de informática em saúde. E a SBIS tende a tentar apoiar essa classe, essas pessoas que estão construindo a saúde digital, e também tentar trazer as melhores práticas para a saúde digital. Então, apoiar quem está transformando nas melhores práticas que tem. Ela faz parte da IMEA, que é a Associação Internacional de Informática Médica. Então, a gente tem parcerias externas também aí que são muito importantes. E o papel hoje da SBIS, ela tem alguns focos. Então, o primeiro foco é a certificação digital. A certificação digital, desculpa. O primeiro foco pode ser a certificação digital, que é é garantir as melhores práticas dos sistemas. Então, a gente tem uma certificação de software para prontuário eletrônico, tem certificação de software para telemedicina e está estudando aí com várias sociedades e ou com outras sociedades e com o um governo de certificação para aplicativos também relacionados à saúde. Então, quais seriam as melhores práticas? E acho que depois, mais para frente, a gente vai entrar nesse detalhe que não é só as melhores práticas, mas também o uso correto da tecnologia como técnica e isso ajuda muito na segurança. né? Então, se a gente tem aí um guia, quais são as melhores técnicas e ficam muito mais fáceis, as melhores práticas. A gente tem a questão da certificação profissional, então você tem testes anuais, como acontece para que a gente tem a certificação de medicina intensiva, de hematologia, de reumato, como você disse, também tem a certificação profissional que a SBIS aplica anualmente para falar que você é um informato, a gente chama que é o CPFIX, né? Que é o é... que é a certificação que é a, é a certificação de é, tecnologia informática em saúde, então você tem um profissional que é certificado, eu sou CPTIC, e a gente tem algumas pessoas fazendo transformação que são CPTIC, então você pode prestar prova e ter como título, e você tem a questão da educação, né? então a SBIS faz os cursos, constrói o QBIS, que é o Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, normalmente é bianual, mas essa semana está acontecendo uma edição extra, por causa dos 35 anos da SBIS, então a gente tem aí o evento acontecendo anualmente, fora cursos de educação, cursos que acontecem, e também você tem aí o Journal of Health Informatics, que é um jornal brasileiro de informática em saúde, ele é indexado e que a SBIS organiza esse jornal. Então, tem um caráter bastante acadêmico, mas também tem essa questão de a gente tentar levar as melhores práticas e difundir as melhores práticas da informática em saúde.
0: Legal, então a gente acabou nem sabendo, mas calhou de fazer a comemoração dos 35 anos com o com um webinar a respeito, muito legal, muita sorte mesmo. Você estava falando de prontuário médico, né? É, prontuário médico é, é uma coisa que está muito relacionada com a segurança também da informação médica, né? É, como é que a Sbis vê isso, Leandro?
3: Eu vejo que é um dos principais pontos da SBIS, né? Como eu disse, a gente tem aí, são três vertentes, então a gente tem a vertente da educação na BIS, a certificação profissional a certificação de software. E a gente já tem vários anos a certificação do software de prontuário eletrônico. Então, que a gente classifica e a gente coloca ali vários critérios. É uma certificação baseada em critérios, critérios que são requisitos, na verdade, são requisitos que são essenciais, requisitos que são é, bons, e a gente tem que ter, pelo menos, requisitos essenciais que você ter Então, tem até nível, NGS1, NGS2. E esses requisitos, eles são passeados não só na melhor prática de usabilidade, na segurança do paciente, mas tem muito requisito lembrando, e assim, não só de agora, mas falando da segurança da informação. Então, por exemplo, no hospital hoje, na DAS, a gente tem aí, tem, a gente tem aí o projeto do NAVE, que é um projeto de construção de prontuário, de trazer toda uma tecnologia de transformação digital, e quando me perguntam quais são os requisitos que a gente poderia ter de segurança, eu falo, vamos olhar os requisitos da SBIS. E lá eles têm requisitos de segurança, tanto para a qualidade do atendimento do paciente, então ele fala que todo prontuário tem que ter regras de alergia, e que essas regras de alergia são essenciais, mas ele também fala que a gente precisa ter, por exemplo, a senha tem que ser criptografada, a gente tem que ter questão de segurança da informação, em aspectos como dupla é, criptografia para certificação digital, que tem que usar a certificação de CP Brasil, não pode ter outra certificação. Então, existem aí vários pontos técnicos no manual que ajudam a questão do prontuário. Então, quando a gente fala que um prontuário tem essa certificação da é isso é um valor para o prontuário para falar, ah, eu sigo regras mínimas de segurança e que podem me permitir, por exemplo, numa hora que tem uma legislação como uma LGPD, fala que, olha, eu já parto de um mínimo necessário que foi acordado como sociedade, né? só tem a sociedade, ela faz acordo com o CSM, faz acordo com o Ministério e vários outros setores, que a gente pode falar que tem aí as melhores práticas para um prontuário seguro em todos os aspectos, né? Assistencial e segurança da informação. Então, Leandro é. posso
1: aproveitar e fazer uma pergunta sim, sim. você comentou a respeito de certificação digital né para o acesso ao prontuário como a gente quer garantir que de fato a pessoa que está efetivamente envolvida né, no cuidado com aquele paciente acesse esse prontuário seria muito razoável né então a gente usar justamente um certificado digital que nada mais é do que um par de chaves públicas e privadas para poder registrar junto ao prontuário, ali a presença é, do seu nome, né, do, de você como médico acessando aquelas informações críticas. É, Leandro, apesar dos pesares, a gente ainda vê a esmagadora maioria dos hospitais não usa esse tipo né, de chave de acesso para poder permitir a entrada nos prontuários. Como que você vê aí junto à sociedade, né, como é que é a força para é, voluntariar os hospitais, né, a incentivá-los, né, a adotar esse tipo de, de método para poder fazer o registro né, do médico que acessa a informação naquele prontuário específico. Isso está difundido
2: ou isso está muito longe da realidade? Deixa eu pegar um gancho, Leandro, para completar a pergunta do Marcão, tá? Uma coisa que eu observo, que é muito frequente, é que a experiência do usuário, o ex que a pessoa tem, quando ela vai entrar com a certificação digital, frequentemente ela acaba sendo um impeditivo em vários sistemas da pessoa usar, que demora uns 20, 30 segundos a mais. E a gente sabe que 20, 30 segundos uma vez é uma coisa, né? 20, 30 segundos o dia inteiro, para várias consultas, para vários laudos, é outra coisa. né? É, tem, como que você vê isso? Você vê alguma forma de você fazer uma validação única desse certificado digital ao longo de uma sessão e ele validar para todos? Ou tem que fazer a validação para cada evento que você faz? Por exemplo, eu sou radiologista. É, para cada laudo que você faz, tem que fazer uma validação e são mais 20, 30 segundos por laudo.
3: Bom, vamos lá, são duas perguntas, então. A primeira, em relação à certificação digital, eu acho que aqui é um ponto importante. A certificação digital como legislação e até, eu acho que como o Jean-Carlo disse mesmo, para acessar, é uma, não sei se, se... assim Não entendo como uma necessidade para acessar um prontuário. Mas, assim, pela própria SBIS ou pela próprio manual, se você olhar, todo acesso tem que ser login com senha de difícil acesso, respeitando aquelas características que a gente já conhece e que você precisa ter log. Então, se um prontuário segue o manual da SBIS, tudo isso já está lá embutido. E acho que, como hospital, é que você precisa manter essa, isso de forma perpétua. Então, você não pode perder essa informação. Então, como acesso, isso muitas vezes já é suficiente para o hospital ter o controle, o prontuário ter o controle. A certificação digital entra no aspecto de registro. Então, o que, é que a gente entende? A gente entende que, juridicamente, um registro só é válido ele tiver certificação digital. O registro digital, ele só é válido juridicamente se ele tiver o registro. E aí que vem a certificação digital dentro de um prontuário e como você faz isso é o um ponto importante aqui, com certeza. É, se você não tem a certificação digital, o que você tem que fazer é imprimir o prontuário, assinar e guardar esse legado de prontuário em papel, né? Esse é um ponto muito importante aqui quando a gente fala em informação na saúde, né? A saúde tem uma legislação que fala em 20 a 25 anos e guarda de guarda dessa informação, mas que ninguém tem muita consciência e, normalmente, não é só questão de confiança Um paciente tem é importante aquela informação para a vida inteira dele. Então, você guarda aquela informação do prontuário pelo resto da vida, né? Então, diferente de muitos ambientes que a gente tem informação e depois de 10 anos você apaga e você, às vezes, desconsidera muita dessas informações, qualquer informação feita na saúde é para o resto da vida. E imagina você lidar com essa carga e com essa sobrecarga e mais ainda guardar com a segurança dessa informação. Acho que esse é um ponto muito importante na saúde. E a certificação digital vem para tentar reduzir o tamanho desse espaço. Porque imagina se eu tenho que guardar esse prontuário em papel pelo resto da vida de alguém. Ou pelo menos 30 anos, 25 anos que é a legislação. Desculpa, é 25 anos que é a legislação. Imagina o trabalho. A gente tem hoje no hospital ainda os hospitais que eu participei, que eu participo hoje, ainda tem prontar em papel. A gente tem um arquivo, que normalmente é um arquivo externo, e esse arquivo sempre está a risco de incêndio, risco de vazamento, risco de molhar, e a gente perder esses dados. E fora isso, a gente pode vazar esse dado em papel, que é muito mais fácil, porque parece que em é um sistema, né? Então, a gente às vezes fala, ah, o sistema vaza, tem informações, com certeza, mas o papel é muito mais fácil sumir, do que eu dava informação em sistema e aí que pensa na certificação digital para a gente guardar essa informação a longo prazo e para a gente diminuir esse custo do papel e ficar realmente com uma informação perpétua como é o ideal para a saúde e essa certificação digital entra nesse aspecto e a SBIS trabalha sempre com a questão técnica então existe os cursos existe necessidade se puder se precisar de apoio a SBIS está para ajudar com esses aspectos a gente sempre tem aí a diretoria e as pessoas envolvidas, mas a própria certificação, o manual de certificação ajuda a descrever isso e apresentar os passos que tem, fora sempre estar tá definindo aí com as agências, por exemplo, a própria ANPD participar junto para definir quais são os melhores práticas. E em relação à usabilidade, a SBIS não entra tanto nesse detalhe da usabilidade final, Tá? mas eu acho que é algo que eu, como assistencial e como trabalhar no hospital, tentando construir o prontuário o sistema, sempre é uma experiência que a gente tem que se importar. Como você disse, às, às vezes é muito comum para a TI e a TI falar não, isso leva cinco segundos. É, é pouco cinco segundos, mas se esses cinco segundos se repete 100 vezes no dia, passa a ser mais de 10, passa a ser quase dez minutos do dia de um profissional. E você imaginar que esse profissional pode custar até cem, 150 reais por dia, para oito horas de trabalho, dez minutos dessa pessoa pode custar facilmente aí milhares de reais por mês. né? Então, quando você faz essas contas, são muito importantes. E aí você pensa, o que tem é que realmente todo documento precisa ser assinado, principalmente para tirar. E aí a questão que a gente precisa pensar é a segurança. né? Eu acho que não tem problema você assinar uma vez enquanto você tem um sistema aberto. Então, se você tem um sistema que você abriu, você fez o primeiro login, você assinou na segunda autenticação, que é o que o Brasil pede, o token. E esse token ficar, enquanto você tem aquela sessão aberta, você ficar com o token válido, não tem problema nenhum. O nosso risco aqui, acho que é um caminho que a gente está tomando, mas que a gente precisa depois ir equilibrando junto com os vendedores de prontuário. Eu acho que esse é o ponto importante. E também precisa desenvolver quem cria prontuário. É que hoje você tem soluções que duram 6, 12 horas aquele token e as pessoas deixam o sistema aberto, você não faz logoff do sistema, e aí isso vira um risco. né Então, é, o ponto importante aqui é trabalhar com a usabilidade, mas lembrando a segurança. Então, não vejo problema, a própria sociedade não coloca a questão de quantos... O login fala que tem que ser para todo mundo, mas a sociedade fala, e eu concordo com elas, que a gente tem que lembrar do logoff e colocar limites. né Então, você terminou a sua sessão, você precisa fechar, tem que ter a orientação do usuário de fechar a sessão e tem que ter o logoff automático, isso é essencial, né? Que seja esse logoff automático pelo Windows, que muitos hospitais usam, que o Windows ficou cinco minutos inativo, ele fecha o Windows e você precisa logar de novo, ou que o próprio prontuário, isso tem aí como parte do manual, que o prontuário tem que permitir o logoff automático do prontuário também. A gente vê várias reclamações, do Cristiano, que trabalha no hospital, deve também ouvir que ah, eu estava aqui para atender o paciente, quando eu voltei, o sistema fechou, eu tive que começar tudo de novo. Mas é uma questão de segurança, né? A gente tem que lembrar que se eu deixar aberto, alguém pode anotar no nome da pessoa e isso pode ser muito crítico, né?
2: É isso aí. É. Bem, então... Andro, eu Obrigado. tenho certeza que essa conversa vai ser ótima, mas para mim já valeu só por isso que você falou. Eu estou é. no meio de um projeto que justamente envolve é, todos os laudos terem que ter a certificação digital. Eu estou numa batalha, porque para eu conseguir engajamento médico para uma pessoa que vai fazer, vamos dizer, 50, 60 laudos num dia e tem que fazer essa tokenização a cada processo, eu diminuo a capacidade de engajamento médico. Agora, podendo fazer essa questão do certificação inicial, um único login, digamos assim, um token inicial, validar para aquela sessão inteira, claro, com os cuidados de quando a pessoa vai sair do sistema e desligar, já foi genial. É.
3: E lembrar que a, a, o ICP fala que não é um único login, né? tem que ser dois, né, faz o login no sistema e faz a certificação para o token, né, esse é um ponto importante.
1: Pessoal, para quem não tem muita familiaridade né, com essa questão da certificação digital, ah, o certificado digital, ele basicamente ele funciona com a existência de duas chaves, né? uma chave pública e uma chave privada. A chave privada fica na posse do médico, no caso pode ser um, uma, um USB, pode ser um, um dispositivo USB, pode ser um cartão de identificação onde consta a chave privada. E quando ele, por exemplo, vai ter acesso a um sistema e quiser se registrar esse sistema, esse sistema busca sua chave pública e solicita a ele uma assinatura e a chave privada dele é o que faz a assinatura apenas o possuidor dessa chave privada é que pode conseguir assinar aquela chave pública que aí sim estará constando dentro do prontuário médico ou de qualquer outro
0: sistema muito Confere, bom <risos> muito isso bom é essa explicação explicar ICP é Brasil curta.
3: em dois minutos essa certificação perfeita <risos>
0: <risos> Muito bom. A Eu gente realmente... tenta
1: traduzir alguns A gente aborda alguns temas de tecnologia É bom a gente lembrar que Às vezes o público que vem nos procurar é justamente Alguém que quer tentar Uma familiaridade maior né, com esses temas De tecnologia informática, então Bora fazer esse link aí
2: e, e, O um negócio vai né, marcar uma pessoa que tem muita Experiência, né? ela realmente ela não precisa falar, Conversar com a gente, a gente está falando Para a <risos> imensa maioria das pessoas que precisa que Alguém faça essa decodificação <risos> Digamos assim, exato
0: é. É, e ó, vou só te falar, hein, Leandro, aquilo ali no fundo não é fundo não, viu? Marcão é todo tecnológico ali, aquilo ali é uma nave, a nave espacial dele, tá?
1: É, é um fundo ah, falso aí. É,
0: <risos> aliás, ele é fã de blockchain, né? É,
3: ele está tá minerando ali provavelmente algumas moedas, né?
1: Não, olha, eu já fiz isso já fiz isso num tempo, no momento não, eu só testo algumas aqui, né? Bem, então já que... Obrigado, Cris, eu vou aproveitar oh, esse bem. link. É. Acho que muitos de nós aqui conversamos a respeito de blockchain e, obviamente, blockchain é um assunto que, vez ou outra, ele permeia né, no setor da saúde. Então, Leandro, vou aproveitar e perguntar isso para ti. Ah, a gente percebe que existe um cenário crescendo aí, né? o cenário da Web 3.0. É claro que isso está muito incipiente ainda. Mas já se está falando a respeito de uma web aonde a gente participa dela de forma descentralizada, aonde para acessar um navegador a gente de cara coloca o nosso par de chaves públicas e privadas ali, né, para ter acesso a um sistema descentralizado. E esse sistema é baseado em blockchain. Né? E a blockchain ela promete uma segurança de acesso e uma segurança num ambiente todo, né, onde você poderia, por exemplo, conduzir seu prontuário eletrônico de forma descentralizada, cada cidadão poderia ter o seu prontuário eletrônico é, e ceder o acesso para cada instituição que for visitar. Por exemplo, eu vou me tratar no Hospital X aqui de São Paulo, eu concedo acesso via uma blockchain, via uma web 3.0 descentralizada para esse hospital, hora ou outra vou para um segundo hospital e lá também concedo acesso e a princípio eu tenho essa segurança né, de ter os meus dados sempre na minha mão. Como que as BIS né, e você vê né, esse cenário de blockchain para um futuro imediato e para um futuro mais distante?
3: Perfeito que você comentou aqui, Marcos, que é a questão de que a navegação do paciente, né? Hoje a saúde só vai dar certo se a gente conseguir fazer alguns pontos e com certeza nesse principal, no top 5, é navegar esse paciente como se ele fosse um único paciente. Não como já acontece que o paciente passa no hospital ele é aquele paciente daquele hospital, depois ele passa no consultório ele é paciente daquele consultório depois ele colhe o exame, ele é paciente daquele laboratório de exame e assim vai. Então, a gente vê muitos movimentos, a gente vê as operadoras seguindo hoje para esse caminho para ajudar a navegação do paciente. E não basta ser a navegação dentro de uma operadora, mas tem que ser a navegação na saúde brasileira, né? que seja SUS, saúde suplementar, mas que ele seja um único para todo mundo. E esse é um foco da nossa Constituição de 1980, né? 1982, eu sempre confundo 82 85, mas a própria Constituição do Sul falava que ele era um paciente único, né? e a gente tem a saúde do paciente, e é assim que a gente precisa começar a pensar. Eu sei que é um, são sonhos que a gente tem, e realmente, como é que a gente faz isso, o blockchain vai ser uma das tecnologias que podem revolucionar esse processo de navegação. É, o detalhe é como a gente vai aplicar. Eu acho que existem várias várias Iniciativas de aplicação de blockchain, mas quando a gente olha uma própria iniciativa do blockchain de criptomoeda, que foi um dos primeiros a criar, na verdade foi Bitcoin, foi aquele que colocou isso em prática, a gente hoje olha que o custo do Bitcoin está sendo maior do que a própria geração da própria moeda, né? E eu acho que aqui eu venho pensando num ponto e numa discussão que é isso: o blockchain, teoricamente, é o futuro, a tecnologia está melhorando mas o custo da tecnologia ainda existe alto e quem é que vai bancar esse custo, que é muito importante. E eu acho que, é, pensando na teoria, é, é muito bom, existe discussões. É, eu acho que, como o SBIS, a gente ainda olha no questão de teoria, de, vamos dizer, discussão e de educação, na prática, eu acho que ninguém ainda no Brasil começou a fazer, do ponto de vista nacional, do ponto de vista, como você disse, desse benefício que vai ter, e eu imagino que ainda demore um pouco, porque a gente ainda precisa unir a saúde como uma única do ponto de vista de dados. Então, a gente tem um Cadastro Nacional de Saúde, que muita gente chama de Cartão Nacional de Saúde, que começou há mais de quase 20 anos atrás, e até hoje a gente demorou quase 10 anos para que as pessoas tivessem um único Cadastro Nacional de Saúde. E agora ainda se discute se esse cadastro vai manter ou se a gente vira CPF. Então, se eu não sei se ainda o cidadão é único, como é que eu vou saber que o Bloco é único? E assim, existe um movimento do Ministério da Saúde de construir a Rede Nacional de Dados em Saúde, em que ele já definiu quais são os dados mínimos e que todo hospital deveria passar esses dados para a Rede Nacional, mas até hoje a gente ainda tem dificuldades de fazer essa transação, não só no sentido de segurança, que eu acho que é importantíssimo, porque a gente vai começar a abrir vários pontos e a gente... Esse ano viu o vazamento dessas informações do próprio SUS, né? mas como é que a gente vai trazer esses dados com segurança? Mas quem vai ser o repositório? Como são essas informações? A gente tem uma coisa na saúde que é muito diferente de várias outras empresas, que são os dados clínicos. E esses dados clínicos são complexos, porque a gente tem AVC, AVE e tem derrame. O que isso significa é tudo a mesma coisa, mas como cada um transita e como isso interopera, é o grande desafio que a gente tem aí. Então você tem linguagens de interoperabilidade famosas, como o SNOMED CT, que a gente precisaria primeiro começar a trazer essa interoperabilidade. Então, o blockchain, eu acho que vai ser um futuro, vai ser uma solução, a tecnologia vai baratear, com certeza, para se manter. O que eu penso, eu acho que hoje, o que a gente olha como sociedade em saúde, em informática em saúde, é a gente está vendo a interoperabilidade. Então, como é que a gente traz o SNOMED CT para o português, que hoje ele tem espanhol e inglês, como é que a gente usa FIRE para trocar informação? com segurança, que é uma técnica de segurança, como é que a gente pode usar o lointing e todas as outras questões, como é que a gente faz o correto do CID, que o CID não é usado corretamente no país. Então, todas as terminologias e vocabulários, como é que a gente traz isso? E eu acho que a sociedade investe na educação disso. Então, nos congressos, eu tenho o curso agora de homófilo que a sociedade está fazendo, que é um padrão de interoperabilidade, existe discussão no Ministério de como é que a gente implanta isso no STT, então, o blockchain é o futuro, mas eu, eu diria que a gente precisa olhar um pouco atrás e começar a trabalhar com um projeto, por exemplo, como foi o Minion Fuze americano, no começo de 2011, que eles falaram que só vou pagar aquele que me trocar informação. Uhum. E em seis anos o país aumentou a quantidade de informática em saúde, a quantidade de gerentes de informática médica quase quadruplicou, porque eles precisaram de gente para poder trabalhar nessa área, eles precisaram trocar o pontuário, foi um os grandes booms do CERN e Epic nos Estados Unidos, e foi quando realmente eles começaram a trocar e o Medicare o Medicaid conseguiu realmente entender a ciência do trabalho dele. Então, acho Sim. que a gente, é muito importante, e eu acho que hoje a sociedade está preocupada em fazer a base, que é a interoperabilidade, que é a conversa, a construção da RNDS, e a gente se fortalecer isso.
2: Muito Leandro, bom, interoperabilidade hein? e estruturação de dados são chave para qualquer coisa que você queira fazer em saúde hoje para ser mais eficiente para tudo. Esse exemplo que você citou agora foi bem legal de que só vai pagar quem trocar dados. Foi genial. Mas é, deixa eu voltar um pouco mais assim no contexto da conversa. Como eu comentei com você no começo, você hoje está fechando a nossa primeira temporada, por assim dizer, do Health Tech Talks. E a gente falou muito, na verdade, sobre cibersegurança e sobre LGPD. Você, como membro da SBIS, teve na SBIS bastante tempo e lida com essa questão de uma forma mais clara no seu dia a dia. Como que você tem visto as instituições de saúde, desde o pequeno consultório até o laboratório, até o hospital, grupos de saúde, com relação à questão de cibersegurança e com relação também à questão de LGPD? A gente tem visto muito frequentemente agora hospitais grandes, grupos laboratórios grandes sendo hackeados. E a gente sabe, na verdade, a gente que está no meio, a gente sabe que tem muita fragilidade aí que pode ser explorada. Então, esse é um ponto. É, e o outro ponto com a LGPD. Como que você vê? O pessoal vai atrás de vocês para pedir consultoria de LGPD. É, o pessoal está tudo meio perdido, achando, putz, vamos ver o que vai acontecer. Na hora que o primeiro foi montado, a gente corre atrás. Tem gente que já está se preparando. Como que você vê esse cenário na saúde brasileira? É, então, acho que começar aí pela, pelo como a gente...
3: Acho que o cenário que você disse alguns pontos. A saúde ela é bastante complexa e ela vai desde um consultório que a pessoa tem um, um, é um médico e ele tem hoje o prontuário eletrônico dele, e ele faz a sua telesaúde, ele faz a telemedicina dele, e isso tudo são pontos de vazamento LGPD. E a gente vai até redes gigantescas, como é a DASA que eu estou, como é uma dor ou uma GNDI, em que você tem múltiplas empresas, múltiplos parteiros do setor e a gente troca informação dentro dessas empresas. Então, E essas empresas, por exemplo, tem capacidade de ter um setor jurídico, de construir, por exemplo, hoje, dentro delas todas, ela tem uma equipe especializada em LGPD que fica rastreando, acompanhando, e você vai ter essas pessoas pequenas que não têm. Então, eu acho que o primeiro ponto, e é um ponto que a SBIS está fazendo, é começando a discussão principalmente dentro da a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, como é que a gente vai lidar com essa heterogeneidade? Então, essa discussão não foi feita, é uma discussão para ser cada vez mais aprofundada, porque é isso, a gente não pode fazer uma cobrança muito parecida, a gente não pode fazer uma cobrança tão intensa para um consultório que muitas vezes não vai ter a capacidade de ter um DPO, né? Então, como é que a gente faz isso? O DPO vai ser de quem foi o prontuário que ele comprou, mas se ele tem isso tudo em computador em Word, como é que ele faz e assim vai? Então isso ainda precisa ser aprofundado. É algo que está na pauta da Bis para ser discutido junto da principalmente a NPD, mas o Ministério e todo mundo aí. Então é para ser discutido junto um, com o governo. E acho que essa é hoje a, a, vamos dizer que é o dilema da LGPD na saúde. Está tendo ponto mais discutido quando você vai no Congresso, quando você vai numa discussão, quando você chama uma mesa redonda, as perguntas sempre são fica nesse aspecto da heterogeneidade que a gente tem. E aí a ISBIS está indo para realmente ter, que é o segundo foco da SBIS em relação à LGPD, que é tentar alinhar expectativa versus realidade. Né? Então a expectativa da LGPD é uma, como é que a gente traz a realidade da saúde para dentro da NPD e como é que a gente vai ajudar a agência regulatória a trabalhar com isso. E aí, indo para o segundo ponto, como é que a gente se previne disso? Eu acho que o grande ponto é usar ferramentas que são confiáveis. Então, a gente usar ferramentas que tenham a certificação ISO, que usem normas da EBNT, ferramentas que tenham a certificação digital. Então, a IBM tem um manual. Eu sei que eu voltando para essa parte anterior, mas é isso. Usar ferramentas que tenham isso, a gente sabe que elas já apresentam algum grau de segurança. Por exemplo, como eu disse, a questão de log de acesso para evitar entender se esse acesso aconteceu ou não aconteceu é só um dos exemplos, mas se você conseguir usar ferramentas que têm aí segurança é, e que já foram validadas por essas certificações, que têm aí uma base, com certeza isso te ajuda, né? Como eu disse, se você é um médico que quer tem um consultório teu, vai ter um prontuário, procura um prontuário que tenha a certificação da SBIS, procura um prontuário que tenha aí pelo menos o um mínimo de requisitos de segurança e não simplesmente usa um Word para fazer o seu prontuário, né? Eu acho que isso pode ser o primeiro passo para essas pessoas mas ainda, com certeza, como, como lei, ainda tem muito para amadurecer esse aspecto da saúde, que além de ser complexa, é também, é, também perpétua, né? Como eu disse, vai por muito tempo a ludura, né? Então, acho, que eu iria precisar, acho que a sugestão aqui é pensar nisso, é pensar em ferramentas confiáveis e não achar que vai encontrar uma solução na esquina e ela vai ser segura para você, né? Você não sabe como é que é, né?
1: Exato, Leandro. É, como o, o vazamento de informação né, é, uma, é, um, é um medo, né? Que acho que todos aqui que têm clínicas e trabalham, né, na sua própria clínica, tem medo de que um dia o vazamento de uma determinada informação aconteça, ou há um cenário ainda pior, é, um vazamento que nunca aconteceu, mas chega um processo e uma eventualmente o medo da multa, né? Que as multas ligadas à LGPD não são não são baixas, né? tem a ver com o faturamento anual é, da empresa. É... Vamos supor aí um paciente que processa a sua clínica, é, argumentando que foi a partir dela que houve vazamento de CPF, RG, biometria, alguma coisa do gênero, sendo que, ao mesmo tempo, a gente tem grandes vazamentos públicos que aconteceram aí, como, por exemplo, da Receita Federal, com esses dados, como separar o joio do trigo como que a, a, o, o dono da clínica pode se preparar para esse tipo de cenário? Eu estou sendo acusado de uma coisa que certamente não tem nada a ver com a minha clínica.
3: É, eu, assim, olhando, é, realmente sempre vai ser um grande desafio. né? E o, eu não sou juiz, eu tenho a experiência das reuniões, das discussões, mas acho que eu, sempre... Mas, assim, o que eu vejo aqui, que a gente lê da LGPD, é que você vai precisar, no, na situação, provar que você usa ferramentas seguras. Então, o seu computador tem um antivírus, você está com o Windows atualizado, você usa é isso, você usa um prontuário que está consolidado no mercado, que tem as questões de segurança. Então, assim, se você pegar, como eu disse, um prontuário que já passou pela certificação da SBIS, você sabe que ele tem a segurança necessária. Se você não está pegando o manual dele, então você precisa estudar a questão de segurança da informação e na hora que você pegar um prontuário, você vai ter que fazer as questões de segurança para você ter isso documentado. Então, como é que é o login? Como é que é a troca da informação? Como é que é o acesso? Você tem controle de, de ataque de, de, de hacker? Então, assim, então, assim, como eu diria para essa pessoa se preparar, é ter aquelas questões de segurança própria hoje. A gente sabe que nosso Windows tem que estar atualizado, que a gente tem que ter antivírus, mas na hora que eu fizer a escolha de um pontuário ou escolho o pontuário que já é consolidado no mercado e que já tem a certificação, porque aí, com certeza, eu sei que ele tem aqueles critérios, eu posso usar isso para o juiz, olha, eu uso um prontuário que é certificado pela SB Ou você faz a sua lista de requisitos, e aí não tem problema nenhum, você pode esvaziar, faz a sua lista de requisitos, e na hora que você for contratar o prontuário, você fala, você tem esses requisitos? Você assina embaixo que tem esses requisitos? Porque é assim que a gente faz, né? assim Se a gente tiver uma questão legal, você vai precisar aprovar, não é que você vai, você vazou essa informação sua, não é que você vai receber a multa de cara. Você vai precisar provar que você fez todas as medidas de segurança e que realmente vazar a informação pode acontecer. Não existe uhum. um sistema 100% perfeito. Então, o que você precisa se preparar, eu acho que como médico e como a, o, qualquer profissional, nutricionista, fisioterapeuta, que tem o seu consultório e que você está fazendo essa transformação digital, é garantir que a segurança da informação esteja pre, seja premissa para a sua transformação digital. E se você não tem a capacidade disso, você chamar alguém que tem, existem consultorias que trabalham com isso, mas em último caso, acho que você não precisaria tanto de uma consultoria, mas se você tiver um sistema que é certificado e aí a SBIS vem nesse sentido, que é certificado pela SBIS, você já tem aí o um mínimo de garantia e com certeza a chance de vazamento é pouca, é baixa, né? Então, se preparar com isso, eu acho que vários aspectos nesse sentido. Então, eu diria é colocar como premissa a segurança da informação para todas a sua transformação digital, independente se você é um consultório de uma pessoa ou se você é uma rede que contém laboratório, hospital e saúde primária. Então, essa faz parte da sua premissa e aí você pode construir sua equipe, pedir consultoria e apoio externo ou você tentar usar softwares que já são certificados e que já são de base seguros, né? Já surgem com essa premissa, né?
0: Deixa eu só aproveitar, Leandro, aqui. Se eu te perguntar, e todos os prontuários hoje comercialmente disponíveis no Brasil são certificados pela SBIS?
3: Não, a gente tem aí alguns prontuários, os mais clássicos é, que a gente tem, os que são mais usados no Brasil, eles são certificados. Então, no próprio site da SBIS, sbis.org.br, você tem quais são os sistemas certificados. Então, a gente tem aqui alguns. Os mais usados, eles são certificados, eles normalmente eles vão atrás porque eles sabem que isso é isso, eles faz uma diferença, né? Você já uhum. tem a certificação, as pessoas se preocupam menos com alguns requisitos, né? Então, é, não vou falar nomes, mas vocês sabem quais são os mais usados, eles já Sim. estão na certificação. E a gente tem sempre ter mais softwares cada vez mais certificados. Então, a gente faz campanha, a gente tenta mostrar o benefício, tenta entender isso, inclusive para algumas situações, eu sei que tem pontos de melhoria que a gente sempre está trabalhando, a gente já está na quinta versão do, do manual, então, periodicamente, ela é ajustada, é corrigida por tudo que acontece, novidade, mas é só entrar no site e ver, você tem aí as informações, hoje, eu estou entrando agora, tem 80 prontuários certificados.
0: E, e você tem esse manual disponível lá no site também? a gente tem dá, Qualquer um pode ter acesso?
3: Sim, qualquer um pode ter acesso, tem os requisitos, ele está aberto, é, você tem aqui, são mais de 100 requisitos, se eu não me engano, está todo disponível no site, isso aí, se você quer, você é uma empresa de software, está conseguindo o você quer participar da certificação de prontuário eletrônico, de tele-saúde ou de prescrição eletrônica, você pode ler lá e entender. Inclusive, como eu disse, na DASA a gente fez uma recente validação, a gente chamou uma consultoria de prontuário e, numa, e nela, os requisitos, tinha o manual da SBIS como parte dos requisitos que a gente tem que preencher, fora outras certificações externas, e principalmente internacionais, a gente tinha, ele fez a lista e estava lá. Então, tem, está é, no site disponível, é super fácil achar.
2: Leandro, pegando esse gancho aí, é, isso não é necessariamente caro. né é, Eu já andei pesquisando esses pontuários eletrônicos certificados e, sinceramente, frequentemente não tinha nem grande diferença de preço em relação a um pontuário qualquer. Ou seja, não é nenhuma questão que a pessoa vai ter que fazer um investimento muito maior do que ela teria, que é uma coisa que eventualmente pode afastar a pessoa disso, mas questão de procurar no mercado que vai achar coisa certificada peles BIS e com um preço bastante acessível.
3: Hum. Eu não sei se eu posso compartilhar a tela aqui.
0: Acho que sim, acho que sim. Eu não é sei rapidinho. se você está como um host, é, mas acho que sim.
3: Acho que sim, pode só para mostrar mesmo. Então, aqui é só compartilhando aqui no site da Esbita tem aqui certificação de software, certificação, aí você tem o um manual, tem o um sistema certificado, então tem todos os sistemas aqui. E aí, aqui na própria certificação, você tem manual e lista, então você tem aqui essa categoria de PEP, requisitos, saúde. Então, entrando em um aqui, você consegue ter a lista de requisitos, que é. Então, ela é uma lista. Então, ele fala, ó, identificação dos setores de organização, configuração do tipo de leito, e ele tem três estágios, um, dois e três, né? E aí você tem aqui mais, se não me engano está por aqui, você tem a geração de sumário de alta, que é importante. Então, informação na autenticação então aqui, ó, aqui já é a questão de segurança. Então, ele fala, ó, eu tenho que ter troca forçada de senha, então tem que ser obrigatório, pode, tem que ser obrigatório a troca de senha periódica, eu tenho que ter no sistema a geração automática de senha para o usuário, troca de senha para o próprio usuário, então tudo isso ele tem que, Critérios aqui que está aberto para qualquer um estudar, para qualquer um, proteção de parâmetros é bem técnico, né? Então, autenticação do usuário tem que estar em chave em resto público de 160 bits, e assim vai, eles têm aqui toda a informação, né? Então.
0: Legal. Tá... Isso significa que até um, um, um médico mesmo ele pode pegar isso aí e tentar é, ter a conduta dele baseada em critérios de confiabilidade que são usados por vocês, né?
3: E eu acho que é uma dos grandes benefícios e um dos grandes focos da sociedade é compartilhar as boas práticas. Eu entendo e a gente difunde isso como... Então, por isso, está aberto para qualquer um poder ver e poder seguir a melhor prática.
0: Muito
1: legal. É, aproveitar, você mostrou aí o documento, Leandro, e ele fala ali, um, do, um dos itens, justamente a troca forçada da senha, é, é um motivo de irritação de muitos médicos ter que trocar a senha, algumas instituições aí estão passando para 14 caracteres mínimos para você manter a troca periódica a cada é, 90 dias, e enfim, uma pergunta que já fizeram para mim é se seria possível simplesmente eliminar a senha como acesso e apenas usar um token como o Google Authenticator, por exemplo como é, um dispositivo de acesso e eliminar de uma vez por todas a confusão da troca de senhas e, segundo, isso fere aí as requisições já estabelecidas na SBIS?
3: Eu vou só... Muita coisa na cabeça, eu só preciso confirmar, porque deixa eu só secar um ponto aqui, inclusive, Oh, método de autenticação de pessoa. Utilizar em todo os processos de autenticação, no mínimo, um dos seguintes métodos. Digitação de um nome de usuário, certificado digital e PIN, ou validação biométrica associada ao PIN. Então, se você conseguisse, que nem acontece hoje com o Windows, em que você pode usar o teu dedo para ele gerar o PIN, você poderia fazer isso, não tem problema. Tá. Então, aqui tem a certificação e está aqui. É o NGS102.1, eu vou compartilhar aqui para... Essa pergunta veio, assim, estava aqui já e interessante, mas é isso. Então, o método de autenticação de pessoa para a modalidade de receita digital, aqui é, é está como receita digital, mas pode uhum. operar de forma autônoma, tem tudo isso escrito em cada um, né? Então, controle da versão de software, interoperabilidade, mas normalmente eles são muito padronizados. Então, você pode utilizar o processo em um desses desses é, seguintes métodos e tem tudo aqui, né? Elas uhum. devem ser validadas, então está tudo dentro do prontuário, está tudo dentro aqui. Mas se a biometria for uma biometria confiável que gere esse fim, não teria problema. A questão aqui fica muito mais uma que... uma questão, acho que financeira, para ser sincero. É, não é barato uhum. você manter isso em todos os computadores do hospital. Uhum. É, hoje, se você tem um hospital, se você tem um serviço pequeno, ok. Mas um hospital grande que você faz uma transformação digital é quase que a, a normalmente a implantação tem aí um computador para cada dois funcionários. Uhum. Então, se você tem um hospital de mais ou menos 100 leitos, você vai ter em torno de 2 mil funcionários. Então, você vai ter assim 2 mil leitos, você vai ter mais ou menos uns 1.500, 2 mil funcionários e você vai ter que manter para esses 100 leitos aí facilmente não dois para cada porque é pro plantão mas facilmente um hospital que tem leite vai ter que manter aí pelo menos 150, 200 computadores. E você manter isso, e manter ainda essa biometria que hoje não é barato que é um hardware a mais, que você vai ter que ter alguém que fica vigiando isso, alguém garantindo que isso funcione. Imagina isso quebrando às duas da manhã e a pessoa não conseguindo fazer o login às duas da manhã, você tendo que levar um funcionário seu para ir trocar um hardware no local. E muitas vezes você tem hoje o N1 à distância, né? Então, acho que tem aí uma questão logística, não teria problema, mas hoje, quando eu olho as implantações, elas passam por uma questão logística para isso. Muitos já falaram, ah, vamos fazer isso, mas na hora que você pensa a logística, se torna inviável, né? Tanto hum. que a solução para certificação digital, que é um token, muitas vezes é um cartão, hoje muitos tais assumem ou a certificação em nuvem ou a certificação em HSM, que é a certificação no servidor, né? Porque o hardware foi o maior dos desafios para a certificação digital. A implantação de hardware para a certificação digital no sal foi um dos grandes desafios. Então, eu ainda vou fazer agora para fazer login e isso é um problema. Então, vai ficar mais barato deixar o login por 100 ainda. Hein? Apesar de ah, ser menos seguro, a gente sabe, né? Sim.
1: Até porque é uma boa prática você ter as USBs desabilitadas, né, nos computadores. Afinal de contas, é uma porta de entrada muito fácil para você instalar qualquer coisa, inclusive um ransomware, né? Então, você ter que colocar um, deixar uma USB livre para, ainda assim, poder dar acesso à tua chave, ao seu certificado digital, isso complica realmente a situação.
2: O pessoal muito do MES a service manda um abraço, né,
0: Marcão?
1: Exatamente, <risos> os russos, né? eles é estão ganhando bom, bastante dinheiro, muito moneiro aí com esse serviço de ataques ransom as a service, né?
0: Muito bom, eu vou aproveitar interromper um pouquinho, só para lembrar duas coisas o pessoal que tá, já está no chat mandando pergunta aqui, então tem a lista de presença lá para o pessoal assinar, e eu vou aproveitar e fazer uma, uma pergunta, porque para variar, nossos webinars são sempre assim, passam voando, porque nem parece que a gente está gastando um tempão, né? Mas uh, o Renan Oliveira fez uma pergunta é, da possibilidade de se utilizar a biometria facial, o reconhecimento de face como uma, uma alternativa. A SBIS tem alguma coisa a respeito disso?
2: Leandro, antes de você responder essa, tem só uma coisa que eu queria colocar para complicar. Tem um tal de deep fake aí, né? Que eventualmente pode atrapalhar isso. Eu não sei como é que daria para lidar com isso. É, eu acho que
3: o grande desafio, a SBIS não fala especificamente, a gente não... Assim, tem as discussões, tem a educação, tem os congressos, os eventos, mas colocar isso no manual a gente não coloca sobre a face. É o que a gente falou, a gente precisa ter uma, uma validade biométrica. Uhum. Então, se a gente considerar que aquele sistema de reconhecimento de face é legal do ponto de vista de biometria, não tem problema. Mas foi o que, a gente, que o Giancarlo acabou de falar. Se a gente pega uma câmera do computador e olha a face, isso é uma validação biométrica? Isso não seria, né? A gente tem que ter a validação biométrica, como acontece hoje no iPhone ou no Samsung, que ele traça a, o, a, a face mesmo, né? Ele faz os pontos de face e não só um reconhecimento de uma foto, né? Que esse pode ser um grande problema. Mas acho que, assim, a gente não olha, acho que tem muito caminho ainda para acontecer, acho que tem discussões. A gente também tem tecnologia de inteligência artificial cada vez melhor, né? Então, a gente já usa essas tecnologias de fato, por exemplo, para reconhecer a entrada em, em, em banco, né? Quantos bancos não usam? Mas eu acho que não tem nada muito específico. A gente teve algumas discussões, já participei de algumas, mas nada específico que fale se pode ou não pode. É, o que a gente precisa entender que é que a tecnologia que eu estou usando pode ser considerado como uma biometria? E aí, se você achar que pode, então, ok, está válido. Mas você vai precisar provar que aquilo é uma biometria perante qualquer problema jurídico, né? Então, acho que é pensar só nesse aspecto, acho que é é olhando isso.
2: Legal.
0: Quer falar alguma coisa já?
2: Não, acho que Não. é isso aí.
0: Tá. Deixa eu te é. perguntar uma coisa, Leandro. É, durante um período aí, a gente ouviu muito o pessoal falar o seguinte: ah, meu sistema, né até na época que o, o Zoom deu problema, é, meu sistema é HIPAA Compliance. É, como é que a gente traduziria isso aí para o Brasil? A SBIS tem. Alguma semelhança com a RIPA? Como é que é?
3: é a RIPA é uma legislação, né? então é o Health... Eu não lembro o que o I, mas o, Insurance.
0: Isso, Insurance.
3: Insur is, insurance é health Insurance Portability Act. É um ato, então é uma legislação americana, então foi o governo, né, em 1996, o governo americano olhou duas coisas de insurance, que é segurança social. Olhou tanto a previdência nacional como a saúde nacional e falou: eu preciso ter segurança dessa informação. Então, se a gente foi imaginar, isso aqui é o avô da LGPD. Não é, não é o pai, porque o pai da LGPD é a GDPR. E o pai da GDPR era a RIPA. Então, um dos primeiros países do mundo a olhar a segurança da informação na saúde foi os Estados Unidos com a RIPA. E a partir disso, ele falou: para você ter a segurança qualidade de troca de informação, que ele já via que na época ele ia precisar por ser a segurança deles, então ele tinha o Medicare Medicaid antigo e o Medicare Medicaid precisava receber os dados, como hoje o SUS recebe o IH, o APAC e assim vai, o governo americano precisava receber e ele construiu essa lei, esse ato HIPAA RIPA, para proteger a segurança do próprio usuário, e ele falou que só receberia as informações dos lugares que fossem RIPA Compliance. Então, é desde a década de 90, pronto a, a, o, tudo que é sistema de saúde americano usa a RIPA como referência, e por isso que você a, nessa, na quando surgiu a telesaúde, a gente tinha o Zoom, a gente tinha a a gente tinha vários sistemas de vídeo, e eles, para poder vender para saúde, com um o hospital comprar nos Estados Unidos, o hospital só compra se o produto for RIPA Compliance. Então, todo produto que troca informação nos Estados Unidos, ele só é vendido se for RIPA Compliance, que era o ato, que é a legislação americana de segurança da informação. Então, ela foi uma das grandes coisas que provocaram a GDPR, e a GDPR veio com tudo que aconteceu, daqueles vazamentos de Cambridge e assim vai, mas muita gente na área da saúde olha a RIPA como uma um precursor, um precursor, que até hoje é válido para os Estados Unidos, mas foi quem construiu a questão de segurança de informação na saúde. Foi um dos primeiros atos nessa construção. Então, quando você fala em RIPA Compliance, é isso. Aquele produto segura, segura, é, tem a segurança da informação que a legislação americana pede. E que, com certeza, é uma legislação pesada e bem forte. Então, é um produto que você pode garantir a segurança. Então, é isso. Eu posso não ter um, um prontuário certificado pela SBIS, mas se eu tenho um prontuário RIPA Compliance, pode, com certeza é um prontuário que tem segurança e que você tem aí pelo menos um vazamento de informação aí, que é importante. Eu uhum. acho que eu posso, completando uma coisa interessante dessas coisas internacionais, a gente tem a RIMS, que é a Sociedade Americana de Informática em Saúde, que é a, que é a Informática em Saúde, ela é americana e ela tem os modelos de maturidade. A gente ouve muito hoje que o hospital é RIM 6, RIM 7, a gente tem essas coisas que vocês já devem ter ouvido, uhum. mas o hospital ele é o RIM 6 ou 7, significa que ele tem um nível de maturidade para o prontuário eletrônico. Mas quando você olha esses níveis de maturidade da RIMS, eles têm vários níveis. Você tem um nível de analíticos, de continuidade do cuidado e tem um que é muito legal para se discutir, para estudar quando você fala em segurança da informação, que é o modelo de adoção para infraestrutura. Esse modelo de adoção para infraestrutura da RIMS também tem muitos requisitos de segurança da informação que pode ser um ponto bem interessante para partir. A gente fez o um manual usando muitas informações deles, tem muita coincidência ali, tem muita coisa junto, mas é um ponto que eu... Recomendo quem quer estudar informação e segurança da informação em sistemas de saúde, esse modelo da RIMS, que é o Infran, vale muito a pena para aprofundar e também internacional. Então, olhar a GDPR, olhar a própria RIPA, mas também olhar essa Infran, que é um modelo de maturidade que tem requisitos bem interessantes.
0: Entendi. Então, assim, a gente passou aí nesses cinco webinars sobre todo o risco de um ataque hacker, os cuidados que você tem que tomar e aí a gente discutiu também aí questões jurídicas, e agora a gente está vendo com você uma visão que talvez seja uma luz no fim do túnel, né? Aparentemente a gente já tem uma, pelo menos uma estruturação, um background já mais ou menos é, bem formatado e com algum grau de segurança, né? É, é exatamente isso, Leandro? Sim, acho é,
3: que a gente ainda precisa adaptar a lei, precisa entender, porque a lei foi uma lei bem genérica, e precisa adaptar para a saúde, mas é o que você falou, assim, segurança da informação na saúde não é algo novo. É, como você acabou de perguntar, e foi ótimo, perguntar, pergunto a Ripa, desde 96 a saúde olha para segurança da informação e como é que eu protejo essa informação dos usuários, né? E a gente sempre se preocupou com isso. Você pode pegar qualquer acreditação e até a própria JCI. A própria JCI existe um capítulo que é um capítulo só de segurança da informação. Então, eu acho que a gente... Tem aí, na nossa literatura, a gente tem aí sempre uma preocupação muito grande. Sempre foi um olhar muito grande que a gente teve. E a gente tem construções nisso que sempre aconteceram. É, não é algo novo, não é algo que está surgindo agora. Eu acho que o que surgiu agora é a discussão e como a gente vai fazer melhor. Mas não é uma preocupação nova, é uma preocupação muito antiga da saúde que a gente vem construindo, vem fazendo ela vem desenhando e se adaptando às novidades, né? Porque a gente muda muito rápido em relação a isso tudo. Então a gente vem se adaptando e acho que é só aprimorando. Mas quando a gente olha, a gente tem técnica, tem manual, tem muito muita literatura prévia para saúde e agora é realmente se encaixar, né? A gente é extremamente heterogêneo. Eu gosto muito de falar que saúde, aqueles cinco vezes da big data na saúde, acho que o grande v é a complexidade, é a variedade que existe na saúde. Eu posso hum. ter um hospital pequeno, mas que ele vai ter um big data só pela variedade que ele existe lá dentro dele, né? Então, a gente tem, sim, um background e a gente só precisa agora se assim, entender, mas acho que a gente não está partindo do zero, como muitas vezes parece, né? Surgiu a LGPD, a gente começou a falar de segurança da informação na saúde. Não, ela já é muito antiga. É que agora difundiu o conhecimento e isso é muito bom, né?
0: Muito bom. Chegou uma última pergunta aqui, Eu vou, a gente vai fazer essa, porque a gente já está estourando o tempo do Rômulo. O Rômulo perguntou o seguinte, ele está falando aqui que existem várias preocupações aí com relação ao vazamento de dados, né? é, mas pouca coisa se fala sobre a indisponibilidade desses, de um acesso ao dado, né? quando você tem um vazamento e você fica indisponível de você ter, por exemplo, acesso aos seus dados. Porém, né? é, Existe alguma recomendação para resolver esse tipo de problema?
3: A recomendação aqui é sempre pensar no plano B. É, aí, é, 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 parece, não sei quanto parece, mas é o, esse é o certo. A gente, na saúde, sempre pensar no plano B. É, a gente não tem costume, acho que é cultural do brasileiro nunca pensar no plano B, é, e assim, não é só o plano B no sentido de que você vai montar uma casa e você vai colocar sua casa do ponto de vista mais seguro. Mas você fez treinamento de incêndio no seu prédio, no seu condomínio, na sua região, nos Estados Unidos, na Europa, você não consegue montar sua casa se ela não tem alarme de incêndio e se você não fez o treinamento. Eu não vou pôr fogo na minha casa, eu não quero que a minha casa pegue fogo, mas eu sempre preciso pensar nesse nesse cenário pior. E aqui é que você, sempre que você faz a transformação digital, o que eu aprendi das implantações que eu já participei é sempre pensa no plano B, sempre pensa no cenário que você vai ter disponibilidade que isso pode acontecer. Espero que não aconteça, mas pense. E aí, o que vem aí trazendo importância, acho que é importante, é quando você fala nos modelos de maturidade da RIMS para pontuário eletrônico, que é o Eruana, quando você fala nas acreditações como a JC e a ONA, que isso vai para o hospital, nenhum desses que eu conheço, nenhuma das acreditações ou nenhuma das modelos de maturidade de sistemas eletrônicos, todos falam qual é o seu plano de continuidade do negócio. Se você não tem um plano de continuidade do negócio, você não é acreditado, você não é certificado por ninguém. Então, a indisponibilidade pode acontecer. Tem que sempre, sempre tentar reduzir o máximo, isso é essencial que você faça. Mas o que eu diria de disponibilidade é que ela acontece. Eu tenho várias experiências de vários hospitais. É, eu, por exemplo, no próprio hospital que eu trabalho hoje, a última interrupção que a gente teve não programada faz dois anos, do, quase dois anos e meio. Então, a gente é uma disponibilidade muito baixa. Imagina, eu nunca testei o sistema. As últimas vezes que ele parou, foi programada para atualização de software mas única, a última não programada foi há dois anos e meio, e foi por uma coisa inesperada, o ar-condicionado parou de funcionar do servidor, o servidor superaqueceu e parou. Então... Eu lembro disso,
0: eu lembro disso.
3: <risos> <risos> e você tem que ser o plano B para isso, a gente não tem controle sobre tudo, então a gente faz o máximo possível, como eu disse, o TI é super forte, a infraestrutura trabalha tanto que há dois anos a gente não tem parada nenhuma, imagina? que lugar você pode ter, você tem esse tipo, a gente tem disponibilidade acima de 99%, a gente tem disponibilidade de menos de 1%, e elas são só pelas paradas programadas que você coloca no conta, e muitos hospitais são assim, mas a gente pode acontecer de pegar fogo e você ter que sair correndo, e você precisa treinar, então, eu diria que é sempre pensar nesse cenário como hoje você não abre um hospital ou uma clínica, um consultório, se você não faz a sua brigada de incêndio, ou se você faz o seu treinamento de incêndio. Então, acho que eu diria que é essa a lição. Você tem que trabalhar para o menor, porque qualquer disponibilidade é prejuízo, tá? é, e dependendo do tamanho do lugar, pode ser prejuízo de milhões. tá Eu já passei por uma disponibilidade de vários lugares e já vi perder dinheiro por causa dessa disponibilidade, então você não pode deixar ela acontecer. Mas, é, o que eu diria é que ela pode acontecer. Então, faça o seu plano bem independente de qualquer coisa.
0: Muito Lembra, legal. Uma
2: coisa que vai no gancho disso aí, que eu acho que é, talvez fosse a preocupação do Rômulo, né? também, além disso que você falou, é aquela questão daquele velho ditado, né? que o remédio ele não pode ser pior que o veneno. né? Então, eventualmente, quando você tem uma situação de segurança, algum risco de segurança, em que todo mundo fecha tanto o sistema é, para se defender de uma ameaça, em algum contexto específico, às vezes você não consegue nem acessar o sistema, de tão fechado que ele fica. né? Então você morre do remédio, em vez de morrer do veneno. A gente teve, é. foi, foi esse ano, na verdade, um grande vazamento no laboratório de São Paulo, e grande, dos maiores países do Brasil, e todo mundo ficou super tenso naquela época, e todo mundo apertou o seu sistema de segurança que não sabia exatamente o que estava acontecendo. E muita gente relatou que não conseguia nem estar na produção, né? Então você fez uma defesa tão grande para até entender o que estava acontecendo que a tua produção foi prejudicada. Depois o pessoal foi dosando isso aí para que você tenha um trade-off adequado, né? Um trade-off ah. de proteção e um trade-off de produção. É, eu, e... eu, eu, não quero,
0: eu não quero estragar a brincadeira, não, mas eu, já, aquele dia que você não conseguiu trabalhar, o Leandro que foi ocupado, foi ele que
2: tirou
3: tudo. Não, e posso falar, eu, eu acho que a gente precisa ter muito equilíbrio, assim, Giancarlo. Você falou um ponto que é essencial. Eu já vi muita gente falando: olha, eu tenho que abrir acesso em prontuário só para aquele médico que está cuidando daquele paciente. E a pergunta que eu fico: se esse paciente cair no meio do corredor. E aí eu vou falar, Cristiano, você está passando no meio do corredor o paciente cai na sua frente, você é médico do hospital, mas você não é o médico daquele paciente. Se você deixar de cuidar daquele paciente porque você não teve acesso à informação do que ele tinha de doença, quem é responsável por ter bloqueado essa informação? Porque você é médico, você é do corpo clínico, você tem o dever de cuidar desse paciente que caiu na sua frente dentro do hospital. Então, se você tem o dever, você tem que ter acesso à informação dele dentro do hospital lembrando toda a segurança. Então, eu já vi muitos hospitais falando, não, eu vou bloquear a informação porque eu só vou deixar o um médico que cuida ver. Mas isso surgiu uma intercorrência e outro médico, como dever, ele tem que ter autonomia de cuidar daquele caso. Ou pior, a gente começou com a discussão do blockchain falando que precisa navegar o paciente, a gente precisa compartilhar os dados. Se eu começo a bloquear esses dados e não compartilho, isso aumenta custo. Porque se eu não consigo ver a tomo de um paciente porque ele não pôde autorizar, porque o sistema não funcionou e simplesmente o bloqueio que a LGPD pede para bloquear, e esse paciente eu vou ter que repetir a tomo, e perdido a gente acabou de ter, né? Então tudo precisa ser bem pensado, né?
0: Muito bom. Leandro, cara, o papo tá demais. Para variar, a gente está fechando com chave de ouro, adorando o papo, tá sensacional. Acho que foi um papo muito rico em termos de informação, né? E acho que fecha bastante com a nossa visão, né? Da gente, a gente começou lá falando da cibersegurança, passou pela parte jurídica e estamos terminando aí, como eu disse, com uma luz no fim do túnel. Cara, só tenho tente agradecer, dizer que é um puta, um puta prazer trabalhar com você como colega na UTI e agora na parte de informática também. É uma honra. A gente de vez em quando xinga quando dá pau no prontuário, né, Leandro? Todo mundo reclama. Eu acho que deve ter uma carinha assim, que o pessoal fica jogando dardo né? Mas, mas é isso mesmo. Mas muito obrigado, tá? Em nome da Inspiral, da Grifo Labs muito obrigado pela participação. É, se quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado aí, fica à vontade. O Jean e o Marcão também podem fazer suas considerações finais.
3: A minha consideração final agradecer, foi ótimo aqui assim, a conversa e mostrar a disposição para qualquer assunto de informática em saúde, ligado ou não a SBIS, a gente tem aí todo dia a dia, eu vivo isso como você falou, e eu acho que só para finalizar mesmo, pensando aquela pergunta inicial, então qual é o papel da SBIS na LGPD, eu acho que na segurança da informação, é ele trazer a questão técnica com as melhores práticas. Ajudar na assistência regulatória, conversando com a sociedade, com o, ministro, com o governo, mostrando qual é a expectativa versus realidade, e, por fim, ajudar na interação na construção de softwares com o desenvolvedor, com quem compra esse software, ajudando aí com a educação e todo o sistema. Então, fica aí essa mensagem final, e muito obrigado pelo, pelo espaço, tanto
2: pessoal aí como da sociedade, obrigado por tudo aí, estou à disposição. Obrigado, muito obrigado, na verdade, Leandro, por ter aceito o nosso convite. Como o Cris falou, quando a conversa flui legal, conversa descontraída, sem uma pauta específica, vai muito bem. Acho que todo mundo acaba aproveitando disso de uma forma muito legal. O pessoal no chat também fez muito comentário sobre o que a gente falou. Então, obrigado pela conversa. Eu acho que a gente vai se encontrar no corporativo em breve.
0: É. E vai voltar aqui, com certeza. Mas um prazer você de novo. Com, com certeza. certeza, Leandro. Então,
2: foi fenomenal aqui.
1: Muito, muito obrigado mesmo. Essa conversa sempre edificante. É, a mensagem final desses cinco webinars aí, e fechando contigo com a tua palavra, é, acho que a gente conseguiu suprir aí, a, o, muitas demandas aí de dúvidas a respeito do assunto. Então, tenho que te agradecer mais uma vez em nome aí da Grifolebs e da Inspirale. Um abraço, pessoal.
2: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau gente. Tudo de bom.